2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
2: Libertadores Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
4: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... Muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en esta mañana fría de este viernes 25 de marzo del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Te saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en el Control Master. Hemos clasificado a nuestra cuarta Copa del Mundo. Después para los programas quedarán los análisis... Eh, había que meternos en el Mundial después de dos años de forma extraordinaria de este grupo de jóvenes y valientes futbolistas. Ayer fue una presentación en falso, pero toda la campaña es imposible desmerecerla. Ayer perdimos, pero estamos en el Mundial, no es conformismo, más bien es elogiar todo el trabajo de una temporada que ha sido... ...realmente extraordinaria... ...arrancamos con los titulares... ...Ecuador se clasificó a su cuarta Copa del Mundo... ...la tricolor cayó en Ciudad del Este... ...en una noche con pocas luces... ...Gustavo Alfaro reconoció los errores... ...pero mostró su satisfacción... ...tras clasificar al Mundial... ...Uruguay en polémico partido ante Perú... ...clasificó a Qatar 2022... Colombia encontró al fin el gol frente a Bolivia y se aferra a un milagro. Brasil dejó sin Mundial a Chile. Italia, Italia se quedó sin Mundial mientras que Portugal se juega su pase con la sorprendente Macedonia del Norte. Atentos al editorial de Alfonso Lazo Ayala en este día que... Clasificamos a nuestra cuarta Copa del Mundo. Lo escuchamos.
2: La selección ecuatoriana de fútbol clasificó a su cuarto mundial en la historia. Lo hizo después de una campaña espectacular. Todavía nos queda un partido. Jugamos 17, pero nos volvimos inalcanzables para el quinto. Hoy, el equipo italiano, la selección de Italia, campeona del mundo, se quedó fuera del Mundial. Si hay alguien que debe estar decepcionado, es el tifosi, el hincha de Italia. Si hay alguien que debe tener vergüenza por lo que pasó con Italia, deberían ser sus hinchas. La selección ecuatoriana, el día de ayer, solamente perdió un partido de los 17 que jugó. Pero había sido tan buena la campaña que en realidad ya estaba clasificada virtualmente. Y esto es un todos contra todos, que nadie se olvide. Creo que es el momento de festejar, de valorar eh, y no confundirse con aquello de no nos podemos conformar, no podemos ser mediocres. Mediocres. Estamos en el mundial. Por ahora incluso solo debajo de Argentina y Brasil. E incluso hasta podría ser que quedemos debajo de Uruguay, que es doble campeón del mundo. Ahí estamos nosotros que habíamos clasificado en la fecha anterior, aunque faltaba un simbolismo para entrar, que finalmente llegó en la fecha de, de ayer, con una cantidad de chicos de entre 23, 22, 21, 20 años, uno que otro veterano, y haciendo un montón de partidazos, goleadas en Quito victorias y empates de visitante también triunfos agónicos sí, por supuesto pero sólido un equipo que invita a soñar y que además tiene mucho futuro tenemos que ser capaces de festejar aprovechar estos momentos que son chicos y habrá tiempo de ponernos como profesores y de decir exactamente lo que había que hacer para ganarle a todo el mundo por ahora, festejemos, alegrémonos. Nos hace tanta falta tener alegrías en nuestro país. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Aprovechemos. La selección nos está tirando un centro mundialista. Clavémosla en la esquina.
4: Y estamos en nuestra cuarta Copa del Mundo. El equipo ecuatoriano perdió 3 a 1 en Ciudad del Este en medio de un torrencial aguacero, especialmente en el primer tiempo, en la segunda mitad con algunos cambios mejoró la cara, pero no le alcanzó ayer para conseguir un resultado favorable. Sin embargo, en el camerino hubo festejo, hubo mucha eh, ilusión de parte de los jóvenes futbolistas que jugarán en su gran mayoría su primer Mundial. Las palabras de el técnico de Gustavo Alfaro.
3: La verdad que no, no era ni el resultado ni el rendimiento que nosotros esperábamos. Sabíamos que Paraguay más allá de estar eliminado con una selección nueva, con chicos que iban a jugar, nos iban a jugar como si fuese la final para ir a un mundial. Nos costó interpretar el partido, nos costó hacer pie en el partido, cometimos demasiados errores que, que terminaron conspirando contra la posibilidad de de que el equipo pueda revertir el resultado o el rendimiento. Creo que son, como bien marcaba ahí el periodista, errores de, de concentración, de experiencia, de manejo de circunstancias, de momentos. Uno tenía el temor de que en esta clase de distancias donde hay tanto en juego, a veces el valor o la falta de experiencia en este tipo de circunstancias no puede en contra ojalá que todos los errores que, que cometimos en este partido nos sirvan para adelante para, para achicar ese margen de error eh, el, el haber tenido los resultados a lo largo de toda la eliminatoria nos permitió que, que una mala actuación como la que tuvimos hoy más allá de eso nos permitiera clasificar a, a una copa del mundo pero yo personalmente honest, honestamente hubiese deseado que que Ecuador entre como, como lo ha hecho en todos los partidos hasta el de hoy. Que más allá de que ha tocado perder otros partidos, pero perdido de otra manera, me hubiese gustado que, que Ecuador hubiese sido ese equipo que, que mostró a lo largo de toda la eliminatoria.
2: Ahí
4: estaba el hombre que nos llevó a nuestro cuarto mundial. Las palabras ahora del técnico de la selección que nos ganó y nos ganó bien. Ayer superó a Ecuador y en los errores aprovechó los momentos de partido y consiguió la primera victoria en la era de Guillermo Barros de Esqueludo. Justamente lo escuchamos al medizo.
5: Creo que durante mucho tiempo del partido, quizás faltando los últimos 15 o 20 minutos o después de la expulsión de Blas Riveros, dejamos de presionar alto y de manejar bien la pelota y le cedimos el espacio y la pelota. Y por eso llegaron a, al descuento, pero hasta ese momento el equipo jugó muy bien, presionó, tuvo muchas opciones e incluso tuvimos la posibilidad de, de hacer algún gol más eh, después o antes en el 3 a 0. Richard Ortiz es un jugador de experiencia que venía mostrando eh, en Olimpia lo que nos podía dar. Y lo hizo y estamos muy contentos con él. Y como lo dijo él, depende más de los jugadores que de mí eh, seguir estando en este grupo.
6: Eh,
5: el nivel de ellos en el equipo es lo que lo van a poner acá y que cuando vengan acá que, que rindan. Y lo ha hecho Richard, así que estamos muy contentos con su participación. Eh, no solamente en lo futbolísticos, sino como ayuda también a los compañeros de, en el vestuario, eh, como habla, como guía, creo que es un aporte muy importante. Yo hablé con los jugadores que empezábamos un nuevo ciclo, que ya eh, en la eliminación de, la, de esta eliminatoria eh, nos daba la posibilidad de empezar a armar el equipo, empezar a construir el equipo, y que hay dos cosas que creo que son fundamentales en el fútbol: una es la actitud y la presión. Mis equipos quiero que presionen y que traten de ir a buscar el error del rival. Y la otra es el juego, y me parece que lo hicimos durante gran parte del partido. La presión, por ejemplo, el segundo gol, más allá del error individual, creo que llega por la, la exigencia de la presión eh, de Paraguay. Eh, en el primer gol robamos, presionamos y atacamos y jugamos. Entonces, hoy estoy muy conforme y ojalá que este sea el inicio de, de este nivel.
4: Las palabras de Guidermo, vamos ahora con un histórico del fútbol ecuatoriano que se refirió a esta clasificación a Qatar. Nos referimos a segundo Alejandro, el mortero castino.
6: No fue un resultado que siempre uno quiere ver de selección, que es ganar, pero lo más importante es que los chicos al final pudieron conseguir el objetivo que era poder clasificar a un cuarto mundial y bueno, muy contento por eso, ¿no?
1: ¿Qué cree que pasó según su análisis segundo? ¿Qué cree
2: que pudo haber pasado?
6: Siempre las emociones, ¿no? Muchas cosas. Creo que también en sí los jugadores ya sabían que Ecuador estaba clasificado, ¿no? Y eso a veces relaja porque si se dejan de hacer cosas, detalles en cuanto al tema de planificar el partido de una manera porque automáticamente tú sabes que, está, que estás clasificado y si Ecuador necesitara de poder conseguir un empate... Creo que el partido se lo fuera planteado de una manera diferente, ¿no? Pero tenía que pasar muchas cosas para que Ecuador no, no clasificara el Mundial, como estaba Ecuador por el tema de resultados y todo, ¿no?
1: Para usted saber que se clasificaba a un Mundial, porque eso deben estar sintiendo los muchachos hoy mismo. ¿Cómo fue para usted esa clasificación alemán
6: No, lindo, lindo, porque es un sueño de, de todo jugador, ¿no? Primero vestir la camiseta tricolor y luego poder jugar la máxima cita que es jugar un mundial a nivel de selección, que es lo mejor, y lo máximo que tiene en selección, que es jugar un mundial. Entonces es algo espectacular, la verdad que es una alegría inmensa poder cumplir uno de los sueños que tiene el jugador de fútbol y espero de que todo esto que está pasando con la selección ahora, el resultado, todas esas cosas, les ayuda a los chicos para prepararse mucho mejor y llegar a hacer una mejor participación en la Copa del Mundo, no que tienen con qué llegar a hacer un buen trabajo.
4: Y vamos ahora con Uruguay, porque la Celeste ganó 1 a 0 a Perú en el Estadio Centenario en Montevideo por la fecha 17. El equipo de Alonso se clasificó a Qatar con gol de Jordan de Arrascaeta. Está Maite Montalvo quien nos trae detalles. Hola, Maite.
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes. El seleccionado uruguayo ganó por 1 a 0 a Perú en el Estadio Centenario en Montevideo y clasificó al Mundial de Qatar. Los dirigidos por Diego Alonso mostraron valentía y mucho coraje por vencer a Perú y conseguir un cupo directo. Este fue un partidazo desde el primer minuto. Uruguayos y peruanos sabían que solo la victoria les permitía poder avanzar y así que tomaron muchos riesgos desde el primer minuto. Los porteros fueron claves con dos atajadas de Sergio Rochet y una de Pedro. Gallese en el primer tiempo. El gol y la victoria estaban para cualquiera. Sin embargo, a los 42 minutos, Uruguay se adelantó en el marcador tras un disparo al horizontal de José María Jiménez y el balón le quedó a Dea Rascaeta, quien reventó el arco y puso a festejar a los hinchas charrúas. Uruguay dominó la segunda parte y estuvo muy cerca del gol de los locales, el empate de Perú. Sin embargo, la chance más clara pegó en el travesaño. El resto del partido fue desesperante para los peruanos que vieron cómo la clasificación de directa se les iba alejando. Incluso en el minuto 92 hubo un balón que el portero uruguayo no pudo agarrar en la línea, pero el árbitro decidió que no fue gol. El encuentro terminó 1 a 0 y Uruguay consiguió la clasificación directa. Los charrúas irán a su cuarto mundial consecutivo. Esa es la novedad, compañeros. Más equipos, tanto en Sudamérica como también alrededor de la región, ya están asegurando sus cupos al Mundial de Qatar 2022 y enhorabuena que nuestra selección, la de Ecuador, es una de ellas. Sigo con ustedes con más novedades en el noticiero.
4: Y en Perú están eh, muy molestos con eh, el árbitro y con la gente que operó el bar. Entró, no entró la pelota. Es algo inadmisible que a esta altura, en pleno 2022, no exista como en la Premier League en Inglaterra. El balón con un chip incorporado para saber si entra o no entra la pelota. A mí me siguen quedando las dudas. Ah, no hay una imagen que termine de aclarar el panorama. Pero lo que sí preocupa es por qué el brasileño no fue al bar. Al menos para sacarse la duda. ¿Por qué no le dijeron desde la tecnología que tenía que ir a ver la pantallita? Polémica grande en Montevideo en el fútbol mundial con lo que pasó ayer que dijo Cristian Cueves, estaban muy molestos, se sienten perjudicados,
7: los peruanos, lo escuchamos. Nosotros estamos tranquilos por ese lado, de hecho que un poco con la situación que se dio, la jugada del gol, por lo, por lo que vi, yo lo vi, a mí no me lo, van a, me lo van a mostrar nadie, me va a decir nadie algo que yo vi hace, después del partido, pero hablar de eso es un poco difícil, no porque realmente... Eh, nosotros los jugadores pues no tenemos un respaldo siempre de que si vas o hablas con el árbitro eh, va a estar todo bien, ¿no? Siempre tratan de intimidar con una amarilla, con una roja y eso es difícil a veces, ¿no? Y nosotros por más que hablemos con todo el respeto del mundo, eh, no nos escucha. No lo sé por qué, pero, pero bueno, incomodó un poco esa situación. Pero ya está, ¿no? Yo tengo la fe intacta, siempre voy a tener mi fe en Dios y sé que las cosas se van a dar con, con el partido próximo. Aldair Santa Cruz de Radio Ovasión. ¿Qué decir del arbitraje, Cristian? ¿Sientes que nos robaron el empate? Eh, de hecho, ya lo dije, es una situación difícil de hablar, pero como que ya lo vimos la jugada, para nosotros es gol, eh, pero para los jugadores, como dije, es difícil hablar de los árbitros, del arbitraje, porque siempre estamos un poco intimidados con la situación cuando, cuando tratan de, de alejarnos o de callarnos. ¿no? Eh, ahora simplemente nos queda un partido más en el cual tenemos que, que buscar el objetivo, que es ganar y olvidarnos ya de esta situación. No, no lo va a cambiar nadie. Y ahora vamos con
4: el pato Javier Díaz. Ya lo veo conectado porque la selección de Chile fue goleada en su visita al Maracaná. Pese el resultado, la Roja conserva una mínima opción para lograr el quinto lugar en la tabla de ubicaciones y jugar el repechaje para el Mundial. Brasil lo pasó por arriba a Chile 4 a 0. Pato, ¿cómo estás? Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? La selección chilena visitó a Brasil y cayó estrepitosamente en la penúltima fecha de eliminatorias. Fue un 4 a 0 con tantos de Neymar, Vinicio Junior, Filipe Coutinho y Richarlison. El conjunto araucano, además, retrocedió en la tabla de posiciones a la séptima casilla, tras la victoria de Colombia, que sumó 20 puntos, Chile con 19, está detrás no solamente de los cafeteros, sino de Perú también, que tiene 21 unidades. En la última jornada, a los chilenos no solamente les hace falta ganar, sino esperar que Colombia no gane y que Perú máximo consiga un empate ante Paraguay en Lima. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz. En definitiva, Brasil siempre ha sido la bestia negra del fútbol chileno. Vamos con Colombia y con el Chaca. Colombia le ganó 3 a 0 a Bolivia. Al fin apareció el gol en el equipo de Reinaldo Rueda. Estás Carlos Edwin, bienvenido. ¿Cómo te va?
8: Gracias compañeros, amigos. ¿Qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Bolivia cae por goleada ante Colombia mostrando una pobre imagen. La Verde no pudo en Barranquilla y terminó cayendo por tres goles a cero ante un rival que dominó el compromiso de principio a fin oficialmente el equipo de Farías quedó sin ninguna chance de ir a la Copa del Mundo Bolivia no hizo pie en condición de visitante y terminó cayendo por goleada 3 a 0 en Barranquilla ante Colombia en el penúltimo partido de La Verde en las eliminatorias el conjunto dirigido por César Farías que optó por la alineación inédita no pudo contener al cuadro cafetero y terminó derrotado en el Metropolitano. Con goles de Luis Díaz a los 39 minutos, Miguel Borja a los 72 y Mateus Uribe a los 90, el conjunto local logró la diferencia de goles que buscaba para seguir con chances de pelear por un cupo en la Copa del Mundo a Qatar. Continuamos compañeros con más en el Noticiero Al Día.
4: Muy bien Chaca, aprovechemos y escuchemos a rueda al técnico de Colombia, el equipo Paisa. Necesita un milagro, necesita que Perú no le gane a Paraguay el próximo martes y Colombia ganara a la selección de Pekerman a Venezuela. Eh, aquí está Rueda.
9: Es indescifrable, ¿cierto? Porque seguimos eh, en una zona difícil, eh, con la ilusión de haber dado un paso importante por, por las características del partido, por el rival que teníamos al frente por eh, la situación que hemos venido está, viviendo estas últimas semanas, pero conscientes de que, de que estamos todavía eh, dependiendo no solamente de nosotros, sino de otros resultados, y, y lo cual nos hace eh, pues trabajar estos tres días con mucha intensidad para lo que es el próximo juego. Bueno, indudablemente que teníamos un riesgo altísimo, eh, en, en lo, tanto en el diseño de la convocatoria como hoy, porque teníamos eh, 13 jugadores con tarjeta amarilla. Y, y bueno, lo de Juan Guillermo es una pena, ¿no? Porque quizás es una situación que se hubiera podido evitar. Y naturalmente que vamos a, a trabajar estos días en esa situación. y Seguro que tenemos alternativas de solución. Y que, y que podamos presentar un, un equipo bien equilibrado en, en, en Venezuela. Bueno, era de las grandes eh, incertidumbres y... E inquietudes que se tenían ¿no? eh, primero aprovechar el buen momento de, de Luis Fernando consciente de que no es su perfil por todo lo que hace su club con el por el perfil izquierdo pero que es un perfil que también Lucho donde no se podía eh, quizás les di la libertad para poder en cualquier momento cambiar de posición pero Lucho se hace muy fuerte ahí eh, creo que, que Sinisterra se brindó hizo un trabajo importante y y naturalmente que es un jugador vital para nosotros también, ¿no? eh, Seguro que en su, en su zona de, de trabajo normal de estos últimos años en su club eh, va a dar un mejor resultado.
4: Y ahora vamos con Europa, pata, caso mundial. Italia, como ya lo decía Alfonso hace un ratito en su editorial, se quedó fuera del mundial. Segundo mundial consecutivo que Italia no lo va a jugar. Macedonia del Norte, le ganó en el último minuto y jugará frente a Portugal, que también ganó. Eh, Marco Fuentes nos trae detalles de lo que pasó ayer en los repechajes de la UEFA. ¿Cómo te va, Marquito?
1: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con eh, más información. En efecto, las eliminatorias en la zona de la UEFA también continúan con su actividad y definieron ya los cruces para lo que será la búsqueda de los tres últimos cupos que restan en el repechaje de aquella confederación. Con la salvedad del partido entre Escocia y Ucrania, que se encuentra pendiente por la situación actual que atraviesa Ucrania, precisamente con... Eh el conflicto bélico tras la invasión rusa. El resto de compromisos se desarrollaron el día de ayer y arrojaron los siguientes resultados. En Porto, Portugal se impuso 3 a 1 a la selección de Turquía, que incluso tuvo chance de igualar el cotejo con un tiro penal errado por Yilmaz cuando el partido estaba 2 a 1 y estaba cerca de concluir el tiempo reglamentario. En otro compromiso que se definió en el tiempo adicional, Suecia le ganó 1 a 0 a República Checa con gol de Robin Quison. Además, en eh, otro de los eh, partidos con doblete de Gareth Bale... El país de Gales se impuso a la selección de Austria que descontó por intermedio de Marcel Savitzer y en la sorpresa de la jornada, la selección italiana de fútbol quedó eliminada de la competición y no irá a Qatar 2022 tras caer ante todo pronóstico frente a la selección de Macedonia del Norte, un equipo que remató dos veces al arco defendido por Gianluigi Donnarumma y que en una de esas dos ocasiones consiguió la única conquista del partido gracias a Alexander Traskowski quien puso el 1 a 0 definitivo. Con estos resultados, lo que se viene en los cruces para definir a los clasificados al Mundial Qatar 2022 será lo siguiente. El próximo día martes jugarán Polonia contra la selección de Suecia, Portugal enfrentará a la sorprendente Macedonia del Norte y el equipo de Gales jugará con el ganador de la serie entre Escocia y Ucrania, recordemos que... ...que esta llave se definirá recién en el mes de junio. Esto es lo que les podemos informar a esta hora a través de la red. Amigos y amigas, les invitamos a que nos acompañen en el resto de la programación. Un abrazo grande para todos que tengan una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
6: La red presentó...
0: ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta